0: Guten Tag, herzlich willkommen im freien Radio. Hier spricht Anna-Maria Gsölbeundner. Ich bin die Opfer von der Kompetenzschmiede. An der Technik Rosa Peterbauer. Hallo Anna-Maria. Hallo Rosa, vielen Dank für deine Unterstützung in der Technik heute. Ich möchte gerne aus unserem Projekt Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter älter werden ein Schnippchen schlagen, Einige Impulse geben, beziehungsweise einige Themen anschneiden, die ich speziell von meinem Lehrmeister Dr. Waldefried Bechtel vor gut 20 Jahren in einem Ausbildungslehrgang für Team- und Organisationsentwicklung für Trainer und Berater absolvierte. Dr. Waldefried Bechtel war für mich in meiner damaligen Selbstständigkeit als Wirtschaftstrainer ein entscheidender Moment, in zweieinhalb Jahre in seiner Begleitung kennengelernt zu haben und vor allem seine kreativen Methoden, das war für mich in meiner Selbstständigkeit als Wirtschaftstrainerin genau das, das I-Pünktchen, um in meiner Funktion mich besser abgrenzen zu können und bewusster die Teilnehmer oder Struktur zu machen, damit die Teilnehmerinnen auch dementsprechende Lernchancen haben könnten. Das war Dr. Waldefried Bechtel vor 20 Jahren, die zweieinhalb Jahre Ausbildung. Vor 30 Jahren hatte ich bereits mit der bioenergetischen Grundausbildung auch für Trainer und Berater in Methoden der humanistischen Psychologie also grundsätzlich prägende Auseinandersetzung mit der gesamten Lebensgeschichte und mit ganz körperlicher Erfahrung. Ja, und diese 30 Jahre die haben mich natürlich geprägt. Benergetik ist für mich ein sehr tiefgehender, ganzheitlicher Ansatz. Und so wie ich das für mich jetzt nach 30 Jahren sehe, natürlich war ich 25 Jahre selbstständig als Trainerin, habe unzählige Tausende von Menschen begleitet in Einzelgruppen, in Workshops, in Teams. Natürlich hat da das Bewusstsein, noch einmal einen anderen einen Tiefgang, vor allem auch das Thema wertschätzende Haltung im Umgang mit Menschen und die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken. Ja, diese, diese zwei wesentlichen Punkte, also wertschätzende Haltung und Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken, äh, klingt so einfach, ist aber... Eine tägliche Übung sozusagen, weil wir haben jeden Tag Möglichkeiten, Gelegenheiten, wo wir dazulernen dürfen. Oder wie Waldefried Bechtel sagt, wo wir üben und trainieren können, ohne dass es zu anstrengend wird, sondern weil es irgendwann einmal in den Alltag übergeht. Nun kurz zu Waldefried Bechtel. Er ist praktizierender Bienergetiker gewesen, jahrzehntelang war er Psychotherapeut, und Supervisor für bienergetische Analyse. Also ein Durch- und Durch-Bienergetiker und hat auch verschiedenste Bücher geschrieben, sind verlegt worden. Ein sehr markantes Buch für Trainerberater ist Zwischen Organismus und Organisation. Das ist für mich fast eine Pflichtlektüre, wenn man mit Menschen arbeitet. Und es braucht auch für dieses Buch sich einlassen, begreifen, erkennen und schauen, wie kann ich das Wissen mir aneignen und auch wieder weitergeben. Und in dieser Haltung begegnete mir Waldefried Bechtel oder uns teilnehmen. Und nun bin ich schon über 30 Jahre selbstständig und ich kann sagen, Waldefried war für mich ein echter, echter Lehrmeister, was jetzt das Thema angeht, bleibe ich mir treu? Finde ich meinen Standpunkt in unterschiedlichen Gesprächen, Kommunikationen? Bin ich gut bei mir? Auch so das Thema, wo versuche ich mich zu sehr anzupassen und gerecht zu werden? Und ich denke mir öfters noch in unterschiedlichen Situationen. Ah, oh, jetzt kommst du wieder genau an den Punkt, wem willst du gerecht werden? Oder tust du das, was dir im Innersten im Moment oder in dieser Situation am besten tut? Und das ist oft ganz ein schwieriger Teil, wo ich selber wieder merke, in konkreten Situationen, wie ich oft dann über ein halbes Jahr bei unterschiedlichen Gesprächen es nicht schaffe, diesen Punkt anzusprechen, weil wir wollen uns es ja nicht vertun mit anderen. Wir wollen ja auch dabei sein, sei es jetzt im Team oder wie es bei uns im Verein ist. Und das erfordert oft sehr ein behutsames, bewusstes Umgehen, aber auch dann dementsprechend in der Situation konkret die Dinge anzusprechen. Und das erfordert schon ein gutes Vorbereitetsein und vor allem auch mit sich selbst im Reinen zu sein, was löse ich damit aus beziehungsweise vertraue ich dem anderen, dass er auch in der Erwachsenheit, wie wir beide sind oder Partner oft sind, dass er dann zu lernen kann, indem er es zulässt, dass er meine Sichtweise annehmen kann und auch selber reflektieren schauen, was hat das mit seiner Situation zu tun oder was hat diese Person bei mir ausgelöst. Und diese, ich nenne es Lernprozesse, sind oft sehr tiefgehend, weil es geht um dieses Grundthema, kann ich dabei sein, werde ich geliebt oder werde ich ausgestoßen? Und das ist ein Punkt, der so tief sitzt, wie wir es oft gar nicht für möglich halten. Und es braucht auch unglaublich viel Mut und aus meiner Seite her gesehen einen experimentellen Umgang und wo wir unseren Körper als Lernmedium nutzen können. Körper als Lernmedium klingt so einfach, aber wir haben Sinne. Wir haben ein gutes Bauchgefühl manchmal, aber unser Verstand, der sagt uns, was lang geht. Und nicht immer oft den richtigen Weg, sondern einfach den einfacheren Weg, weil wir wollen uns ja wirklich nicht immer stellen in jeder Situation. Aber das ist ein Thema, das kann man jetzt auf das Schnelle nicht besprechen, sondern das muss man selber erleben, erfahren und auch wirklich wahrnehmen. Ähm, wenn ich so eine Situation erlebe, dann merke ich oft ganz schnell, ich kann in der Situation es nicht kommunizieren, weil es mich trifft, weil es in mir etwas Verborgenes, etwas Unbewusstes auslöst oder anspricht. Ich kann natürlich dann mit mir im Nachhinein dann reflektieren, was heißt das für mich? Was wurde ausgelöst? Was hat das mit der aktuellen Situation zu tun? Beziehungsweise, was könnte es zu tun haben mit meiner Urgeschichte, mit den alten Themen, sozusagen mit unserer Lebensgeschichte, mit unserem Rucksack, wo wir sehr viel Sachen mittragen, sei es jetzt alte Denk- und Verhaltensmuster, die uns geprägt haben, die wir uns abgeschaut haben, die wir teilweise anpassen, je nach Situation. Aber so ein kleiner Schlendrian bleibt gerne dabei, weil es ja oft bequem ist, da nicht nachzuhacken. Sind diese Denk- und Verhaltensmuster für die jeweilige Situation noch aktuell und sind sie entwicklungsfreudig für mich und auch im Umgang mit anderen? Ja, das ist dann der Punkt, wo es unglaublich Mut braucht. Mut, etwas anzusprechen und auch das Üben und Trainieren so im experimentellen Sinn etwas auszuprobieren. Es darf auch mal schief gehen. Ich halte es aus, weil ich mir vielleicht auch in meinem Umfeld Personen ausgewählt habe und mit denen es abgesprochen habe, dass ich reflektieren kann, wenn ich wieder solche Situationen erlebe, dass ich es mal aussprechen kann. Denn oft durchs Aussprechen wird es auch schon bewusster, was ist bei mir gelaufen in der Situation, was ist bei mir angesprochen worden, das von alten Themen kommt. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Teil, so unseren Rucksack, unsere Lebensgeschichte auch zu kennen und vielleicht auch zu wissen, was davon ist noch nicht gut integriert. Keiner von uns ist ja gefeit von Schicksalsschlägen, von Krisen. Aber die große Chance im Leben ist irgendwann diese Themen, die uns damals vielleicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat, noch zu schauen, was davon soll integriert werden oder welchem Thema soll ich mich noch mal zuwenden. Denn es bleibt immer ein Leben lang das Thema, was es war. Aber es verliert die Intensität, ohne dass ich es verdrängen muss oder tabuisieren muss, sondern dass es gut integriert ist. Denn wir kommen immer wieder im Leben auf Situationen, oder das Leben schenkt uns Situationen, wo wir daran wachsen und lernen können. Ja, und das geht am besten, wenn wir unsere alten Themen, Krisen, Schicksalsschläge, zumindest teilweise so integriert haben, dass wir gestärkt weitergehen können. Ja, das gestärkt weitergehen ist so ein wesentlicher Punkt, und es hat auch etwas mit Wünsche zu tun. Nicht? Wir wünschen uns immer, dass wir besonders gut und nett sind und dass wir mit allem klarkommen. Aber das Leben meint es manchmal anders mit uns. Und hier ein Gedicht, eine Aussage von Dr. Walter Fritt Bechtel zum Thema Wünsche. Die Wünsche sind mit Energie gefüllt und stellen Freiheiten dar. In ihnen sind Aufbruch, Hoffnung, Perspektive, Erfüllung und anderes ist angereichert. Es geht nicht um kindliche oder egoistische Wünsche, die alle Möglichkeiten eines erwachsenen, sozial und gereiften Bewusstseins beinhalten. Nun Musik von Barbara Streisand, Tell him, viel Vergnügen.
1: To show I care Will he think me weak If I tremble when I speak? So cool, I don't know what to do
0: So eine entspannende Musik, das tut gut. Und dies soll auch in unserem Leben manchmal so sein, dass wir uns bewusst machen, diese Anspannung, Aktivität, unser Tun, ganz ein wesentlicher Faktor im Leben ist. Aber die andere Seite, genug Freiheiten zu haben, um auszuspannen, um Ruhe zu geben, entspannen, und einfach nur da sein, das Leerwerden als wesentlicher Teil in unserer schnelllebigen Zeit, dass wir das nicht vergessen. Wünsche war vor der Musik ein Gedicht oder eine Aussage von Waldefried Bechtel. Und das ist auch das Thema, das uns manchmal ganz schön in die Enge treibt, da wir selber von uns etwas erwarten oder wünschen was wir oft selber gar nicht erfüllen können, und genauso oft unausgesprochen uns etwas erwarten von der anderen Person oder vom Partner, das oft nicht erfüllt werden kann, weil wir alle unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Menschenbilder in uns tragen. Und das macht es oft auch sehr interessant oder auch dementsprechend schwierig in unserem sozialen Umfeld, im beruflichen oder auch im privaten, im familiären, dass wir hier einen halbwegs gut ausgeglichenen Umgang zusammen pflegen. Und da sind wir bei dem nächsten Thema, wie pflege ich meine Kontakte und Beziehungen. Ein sehr wesentlicher Teil, weil wir in vielen Bereichen oft nicht die Familie zur Verfügung haben und nicht den Partner zur Verfügung haben, oder vielleicht nicht in einem Arbeitsprozess sind. Und deswegen lebe ich es auch so, dass ich bewusst auswähle, mit wem möchte ich wann, in welcher Situation Kontakt und wo möchte ich eine Beziehung pflegen. Und da ist der wesentliche Punkt, dass ich mir darüber mal klar werde, und dass ich es mit den einzelnen Personen individuell anspreche. Denn mit jeder Person habe ich vielleicht andere Aktivitäten vor oder wie es jetzt im Verein ist, wir haben sehr unterschiedliche Projekte und jeder ist ein Individuum, ja? Und jeder hat im Moment eine andere Lebensphase, wo ihm der Job total fesselt oder wo er gerade in der Ausbildung ist oder wo es familiär geht, für die Kinder sehr viel Zeit aufzubringen. Und daher ist für mich immer die spannende Situation, wie weit schaffe ich es, mit einer bestimmten Person da konkrete Vereinbarungen zu treffen, was wollen wir in einer bestimmten Zeit miteinander tun, gemeinsame Aktivitäten oder etwas Neues entwickeln oder Aktivitäten setzen, speziell jetzt im Verein, die Kompetenzschmiede. Und da merke ich auch, dass ich mal klar werden muss, was erwarte ich mir. Und auch bei Gelegenheit, wenn man merkt, man will mehr mitsammenmachen machen oder gewisse Projekte gemeinsam weiterbringen, dass eine wertschätzende Haltung enorm von Vorteil ist. Das heißt jetzt nicht nur harmonisch zu sein, sondern kritisch zusammen umgehen zu können. Sich zu zeigen in den einzelnen Punkten, was ich möchte, was ich sage, was versteht der andere. Und das braucht oft dann schon mehr Zeit, als was uns lieb ist, weil da merkt man oft den einfachen Dingen, wie unterschiedlich wir einfach sind aufgrund unserer Entwicklung, unserer Lebensgeschichte und unseres Menschenbildes. Ich möchte ein paar Punkte jetzt rausheben auf ein wertschätzendes Miteinander. Und da hat Waldefried gemeint, wertschätzendes Miteinander braucht ein paar Grundsätze. Dass es eine abgesprochene Wirklichkeit wird oder abgesprochene Wirklichkeiten. Und das klingt so ein bisschen abgehoben, aber es ist die Realität. Wir haben alle unterschiedliche Wirklichkeiten. Und ein Aspekt davon ist klar einmal die Situation oder die Aufgabe, die wir uns stellen: haben wir das gleiche Verständnis? Da braucht es oft viel, ist Situation. Darlegen, unterschiedliche Standpunkte. Und auch darlegen, was will man gemeinsam in dieser Sache oder mit dem Projekt weitertreiben. Und da ist es oft dann schon, man kann gar nicht alles besprechen, man muss Probeläufe machen, sozusagen experimentieren, zu schauen, im Tun, wie gehen wir mit zusammen um. Da kommt oft sehr stark die wirkliche Haltung von jedem Einzelnen hervor, die oft vorher nicht besprochen werden kann, weil wir einfach auch sehr unbewusst oft unterwegs sind und unser Menschenbild oder unsere Lebensgeschichte uns schon sehr prägt. Und auch wenn man abspricht, dass es das gleiche Verständnis ist, dass man das gleiche will, es gibt oft dahinterliegende Themen oder dahinterliegende Einwände, die aus Bequemlichkeit, aus ich will dich nicht zurückweisen, ich will es fein haben in dieser kurzen Zeit mit dir, die ich nicht zum Ausdruck bringe, erstens mal, weil ich vielleicht selber die Zeit gerade nicht habe oder nicht die richtigen Worte finde. Und genauso ist es auch mit unausgesprochenen Konflikten, die kennt jeder in unterschiedlichen Situationen. Wenn wir verärgert werden und das kann oft gar nicht sein, dass das passiert ja nicht Böses oder mit Absicht, sondern es läuft unbewusst, dass etwas von dem anderen in uns ausgelöst wird in unserem Rucksack. Ja und das wollen wir natürlich sehr oft vermeiden, weil wir wollen ja ein gutes wertschätzendes Miteinander. Aber es braucht oft auch das Kritische, das klar sein und klar sein aus, dass ich mich auch zeige in den einzelnen Situationen, wie ich dazu denke. Also man könnte sagen, aktives Zuhören ist eine hilfreiche Methode, um gleiches Verständnis sich zumindest anzunähern, damit es abgesprochene Wirklichkeiten werden können. Ich merke auch immer wieder, wie schwierig es ist, wenn man selber Ärger in einem spürt, der ausgelöst wurde, und wie schwierig es ist, diesem Ärger den Raum zu geben, für sich selber mal zu reflektieren, was was sagt mir der Ärger, habe ich mich zu wenig klar ausgedrückt, oder hat der komplett ein anderes, anderes Menschenbild wie ich, und das braucht sozusagen einmal die Selbstreflexion. Natürlich hilft es, wenn ich Personen habe, die mich dabei unterstützen. Personen aus dem Umfeld, wo ich denke, wir haben ähnliche Lebenseinstellungen. Wir können es miteinander absprechen, absprechen, dass ich auch diese Person frage, du hast du kurz Zeit, ich möchte es kurz loswerden oder einfach mal erzählen. Denn manchmal durchs Erzählen wird es mir schon bewusster, was bei mir abgelaufen ist oder was ich als nächsten Schritt setzen möchte. Und das entlastet. Entlastet und ich kann dem anderen meine reflektierte Sichtweise vielleicht, wenn ich, wenn es passend ist, bei einer Gelegenheit kundtun. Ohne dem Anspruch, dass es der andere verstehen muss oder sich verändern soll. Also es geht nur um das, wie ich es bei mir erlebe. Ich selber damit reflektierend umgehe, dass ich nach einer bestimmten Zeit und da ist oft es hilfreich ein, zwei Nächte drüber schlafen oder mal eine Zeit vergehen zu lassen, um es strukturiert, nicht entwertend oder wert zumindest wertschätzend dem anderen zur Verfügung stellen als meine Sichtweise zu dieser konkreten Situation. Ja, das ist ein Thema, das wir ja, immer wieder in unserem Alltag, in unserem Zusammenleben oder Zusammenspiel ausprobieren können, also üben und trainieren und vor allem sich die Freiheit gibt oder geben lässt, das Experimentelle tun, nicht perfekt sein zu müssen, es nicht gleich hundertprozentig gut machen wollen, sondern einfach, ich mache es einmal so wie es für mich im Moment möglich ist. Und das entlastet mich selber enorm. Und das gibt Entwicklungsfreiräume. Entwicklungsfreiräume für das, wohin es mich, mich bewegt. Nämlich, dass ich offen bleibe für andere Personen, auch mit unterschiedlichsten Haltungen, Einstellungen dass ich es lerne, mich dort abzugrenzen, wo ich merke, wir sind völlig unterschiedlich im Denken, Handeln und Tun. Und es auch vielleicht durch eine kleine Distanz, durch einen Zeitraum, wo ich mich einfach zurücksehe, dementsprechend auch einmal belassen sein kann. Und vielleicht nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr wieder eine normale, angenehme, Gespräch oder ein angenehmes Treffen stattfinden kann. Also das merke ich schon, das hat auch seine Qualität, es aushalten zu können und zu müssen, mal auf Distanz zu gehen, auch wenn es in der Familie vielleicht mal notwendig ist. Es braucht es, weil wir in unterschiedlichsten Lebensphasen uns bewegen. Und Lebensphasen meine ich in unterschiedlichen Aufgaben oft verstrickt sind. Oder in Beziehungssituationen. Und da braucht es dieses Rausnehmen, dieses Abstand halten oder sich Abstand geben, ohne den Kontakt endgültig abzubrechen. Kann in manchen Bereichen auch hilfreich sein, aber sollte nicht die Regel sein. Nur dann, wenn ich merke, es geht nicht anders oder ich kann es im Moment nicht anders, weil ich diese Distanz für meine Gesundung brauche. Denn wir sind wieder bei Selbstheilungskräfte stärken. Wir glauben gar nicht, was, was alles uns da beeinflusst, was unsere Organe, unser gesamter Organismus, unsere Zellen ganz selbstverständlich tun, aktivieren. Und da ist das Einzige, was wir tun können, immer wieder schauen, dass wir unsere innere Heiler, unsere Selbstheilungskräfte stärken. Und deswegen widmen wir uns auch dem Verein, dem Verein, der seit über acht Jahren jetzt besteht, schon uns diesem Thema Selbstheilungskräfte stärken, weil das in jede Lebenssituation reingeht und wir alle in Lebenssituationen kommen, sei es jetzt durch Pensionierung, durch Arbeitsverlust, wo wir schon wieder auf unser privates Leben zurückgestoßen werden. Was mache ich damit? Wie teile ich mir die Zeit ein? Gibt es noch Wünsche an mich? Gibt es noch Neues, das ich lernen möchte? Und was steckt vielleicht an Potenzialen in mir, die ich bis jetzt nicht wirklich gekannt habe oder erkannt habe? Und da schlummert so manches in unserem Unterbewussten, dass wir dann in solchen Ruhephasen in dem bei sich sein, sich dem zu widmen, was gerade ist, auch entstehen kann, dass Neues zum Vorschein kommt. Das zu definieren, denke ich, ist einfach am besten, indem ich so aus meiner Geschichte die Pensionierung, ich darf jetzt schon einige Jahre dem Verein als Opfer vorstehen und da viel bewegen, weil ich einfach merkte, ich will noch etwas tun, ich will auch der Gesellschaft etwas zurückgeben und ich will ein Teil der Gesellschaft sein und vor allem meine Kompetenzen, mein Wissen, meine Fähigkeiten einbringen oder auch noch weiterentwickeln. Und das ist etwas, was mich stärkt und auch gesund bleiben lässt, weil ich allein schon, dass ich etwas tun will und ein Teil der Gesellschaft sein will, ist es mir auch ganz wichtig, dass ich mich fit halte, dass ich geistig, körperlich und seelisch gut für mich sorge. Und das ist ein Punkt, das war noch schon in meiner Selbstständigkeit die letzten 30 Jahre immer wieder ein Thema, ähm, Seelenhygiene zu machen. Gerade wenn man so stark und intensiv mit Menschen arbeitet, Menschen begleitet. Und da meine ich auch Berufe wie Pflegeberufe, Ärzte und so weiter. Dass es hier umso wichtig ist, immer wieder zu schauen, wo stehe ich gerade? Wo mache ich das noch, was mir gut tut? Und wo bin ich so sehr im Tun, im Tun, im Tun, im Funktionieren, statt mal zu Stopp zu sagen, Auszeit zu nehmen und wirklich mal schauen, was steckt in mir. Denn das Spannende ist, wir entwickeln uns ja ständig, vorausgesetzt wir sind in einem halbwegs entwicklungsfreudigen Umfeld. Ähm in jeder Lebensphase kommen neue Themen von uns raus, die uns sozusagen, so die Potenziale, die nach außen dringen. Auch von dem, dass viele Menschen kurz vor der Pensionierung oft schon ganz viel erlebt haben, viel Erfahrung haben, viel Wissen haben und dann von heute auf morgen sich einfach zurücklehnen sollten. Das ist zwar ganz schön einmal, aber es braucht was Neues. Und wenn ich das nicht vorher schon aufbereitet habe, wird es schwierig, das von heute auf morgen zu finden. Und das geht jetzt nicht nur um Pension, sondern das geht auch schon von der Jugend her, wenn ich eine Ausbildung mache, wenn ich ein Studium mache. Es sind immer wieder Lebensschritte, die wichtig sind, dass ich einmal etwas abgeschlossen habe. Aber wir entwickeln uns weiter. Und das ist auch in den letzten Jahrzehnten schon, dass wir einfach, mehr leisten müssen im Sinne von, wir müssen umso besser schauen, was sind meine Grundpotenziale, die ich immer wieder versuche anzuzapfen, um zu schauen, wo gibt es Potenziale, die noch gestärkt werden sollen. Ja, da gibt es einiges zu tun. Ich denke, der nächste Punkt nach der Musik wird auch sein, sich vertrauter zu machen noch oder Bewusstheit zu schaffen für das, wie bin ich gewachsen? Wie ist meine eigene Lebensgeschichte? Habe ich Schicksalsschläge gut integriert? Was hat mich gestärkt? Was habe ich, wie habe ich es geschafft, schwierige Situationen zu meistern? Und was zeigt sich dann im Äußeren, im Umgang mit Samen oder bei neuen Aufgaben? Und dazu braucht es im Alltag die Wahrnehmung zu schärfen auf das, was ich tue im Hier und Jetzt. Also ich bin gern eine, die plant und strukturiert. Und das hilft mir auch in vielen Situationen und erlaubt mir viel Abwechslung ins Leben zu bringen. Nur desto mehr ich mich auf eine Sache dann wieder konzentrieren kann und wirklich da aufgehe, im Sinne von, es ist fast ein mediativ, meditativer Zustand, ähm, kann ich auch dann wieder in andere Themen reingehen. Aber dieses einmal das, einmal das in diesem Schnellen ist auch sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann habe ich auch gelernt oder versuche es immer wieder auch bewusst nur auf eine Sache zu konzentrieren und vor allem meine Sinne zu schärfen. Das ist ein Thema, ja, das äh, können wir jeden Tag neu üben. Und es hat auch etwas mit Lebenskunst zu tun, die Kunst auf sich zu schauen und gut mit anderen in wertschätzender Haltung umzugehen. Und da gibt's einen Vers von Thomas Romanus. Lebenskunst besteht nicht aus dem Vollen zu schöpfen, sondern Quellen zu finden. Und da passt von den Seeren das Musikstück Wir wird's Wasser«.
1: im Schnee. Was mir auch schaust, dann wird mir, so ein ich dabei. Ich konnte mir näher nach vorstellen, ohne die zu umsein. Bis wie ein bis vom Berg oben ringt. Wie ein Wildswasser, auf all das mich mitnimmt. Wie ein so frisch und so Wir der Jusch vor auf den aber na so müde, wie der Herr ist beim See. Oh, Wort war schon zu wenig, ein war schon zu wa scho zum Sohn, wie's mir geht, zu beschreiben des Kühl, Bis wir ein Witzwasser, bis vom Berg oben Wir wie ein was. Ja, ein Wasser, so frisch und so klar, und davor war nichts mehr, wie es vorher war. Ui, jo, weh, drei, hui, ui, jo, weh, drei, hui, ui, jo, weh, drei, hui, hu. weh, drei, hu. ui, dio, we, drei hu. Bis wie ein Witzwasser, das vom Berg auf wasch ist. Wie ein Witzwasser, das über Leut spielt. Wie ein Witzwasser, so frisch und so klar. Und davor neu ist
0: wird Wasser so frisch und so klar ja war schön, wenn man manchmal so wie er wird Wasser sich begeben könnte oder bewegen könnte es heut frisch und macht klar und das Wasser ist immer in Bewegung und die große Herausforderung in unserem Leben ist immer wieder wie bewegtsamer lassen wir uns bewegen was bewegt uns, was geht uns unter die Haut? Dass wir da wieder mehr unsere Sinne wahrnehmen und ganz körperliche Erfahrungen zulassen. Das Zulassen klingt so einfach. Wenn ich ganz stark im Kopf bin, wenn ich gestresst bin, ich nehme nicht wirklich alles wahr, was mir gut hat. Und ich auch nicht. Ja, wie wird Wasser? Bewegt sein. Bewegung im Leben. Das ist auch so ein Punkt. Mit dem Alter, mit dem Älterwerden <lacht> wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Nämlich, wir sind nicht mehr so beweglich, wir sind nicht mehr so fit. Aber das Schöne ist, dass wir es in uns tragen und dass wir es in der Hand haben, dass wir rechtzeitig dafür sorgen, dass wir bewegt sind. Das uns etwas unter die Haut geht, dass man uns wie von solchen Song berühren lassen oder von anderen Menschen. Und das ist ein Teil, der im Alltag auch immer wieder geübt werden kann. Und manchmal kann es hilfreich sein, wenn man merkt, man blockiert zu so sehr oder ich bin geistig nicht wirklich da bei der Situation, die mich vielleicht gefällt, die mich interessiert, weil ich einfach zu sehr im Kopf bin und von alten Dingen, Themen oder im Stress nicht wirklich wachsam sein kann. Und das Wachsamsein kann ich auch üben im Alltag mit Freunden, mit Familie, mit meinem sozialen Umfeld, im Job. Wachsam sein für das, was der andere mir sagen will, was ich selber wahrnehme und höre oder hören will, und dass ich mir vielleicht die Zeit gebe, nachzufragen, was er denn gemeint hat oder was ich verstanden habe als meine Rückmeldung, meine Sichtweise. Das nennen Sie aktives Zuhören und Ich-Botschaften. Und für mich ist es ganz ein wesentlicher Teil, weil wir tagtäglich kommunizieren, in unterschiedlichsten Ebenen, mit unterschiedlichsten Personen für unterschiedlichste Situationen. Natürlich die Technik, EDV, Telefon, E-Mails, SMS ist relativ schnell und flott und überfordert uns auch manchmal, ohne dass wir es wirklich merken. Wenn wir von einem Thema zum anderen ganz, ganz schnell sausen, auch im Beruf. Doch dort, wo ich merke, da geht es um mich oder auch um die andere Person und vor allem, wo es mir wichtig ist, dass ich dass ich merke oder dass ich wieder höre, was ist beim Anderen angekommen, weil wir spüren sie ja eh manchmal in Gesprächen, dass wir was auslösen. Manchmal provoziere ich auch sehr gerne, weil das auch eine schöne Methode ist, zu schauen, ähm, hört mich der Andere wirklich, hört mich die Andere wirklich, oder <lacht> wir sagen einfach, ja, weil es halt bequem ist, weil wir so wieder bei anderen Dingen sind. Aber, Aktives Zuhören heißt hier im Jetzt. Wachsam sein für das, was will ich dem anderen sagen, was wird gehört und es vielleicht auch überprüfen. Das heißt, dort, wo ich merke, dass man spürt es ja körperlich oder man sieht es körperlich, vor allem durch meine 30 Jahre Erfahrung habe ich da noch mehr ein bisschen mehr Feinfühligkeit und aufs Wesentliche zu schauen gelernt und kann es auch vielleicht leichter ansprechen wenn ich merke, ich werde nicht wirklich gehört oder verstanden. Und hier braucht es dann schon einen abgestimmten Zeitrahmen, sei es jetzt zehn Minuten, eine halbe Stunde über um unter vier Augen, das noch einmal besprechen, kann im Sinne von Rückmeldung geben, meine Sichtweise zur Verfügung stellen. Nicht, dass ich die Wahrheit gebracht habe, sondern einfach, es ist meine Sichtweise aufgrund meiner Lebensgeschichte und meiner Erfahrung. Und da hat jeder so seine eigene Erfahrung und Lebensgeschichte, aber wenn wir wirklich wollen, dass wir gut miteinander umgehen, braucht es dieses noch einmal nachfragen, wenn man spürt, das könnte doch nicht so angekommen sein, wie ich es gemeint habe. Oder auch die andere Person sich die Freiheit nimmt und sagt, da ist was ausgelöst worden, ich möchte jetzt dem nochmals nachgehen, können wir darüber noch mal reden, was du gemeint hast, oder? was bei mir angekommen ist, was ich verstanden habe. Und da müssen wir uns ganz schön, ganz schön mutig sein. Wir müssen uns zeigen, wer wir wirklich sind, wie verletzlich wir sind und auch wie unvollkommen wir sind. Und das ist ja in der heutigen, so tollen Welt, wo wir unterwegs sind, ja, eines der schwierigsten Dinge im richtigen Moment, mit den richtigen Personen, auch das zuzulassen, was ich sonst nicht zeige. Mein Unvollkommen Sein. Ja, das macht uns auch menschlich. Und das auf Dauer macht uns das wirklich zu. einem befriedigenden Lebensstil. Ein abwechslungsreiches, lustvolles Leben. Und ich denke... Um was geht es wirklich im Leben? Diese Frage stelle ich mir des Öfteren, da ich ja jetzt alle Freiheiten habe, an mich, auch an andere. Ich kann Wünsche formulieren, ich kann sie mir selber erfüllen oder ich kann andere fragen. Aber so wirklich den Lebensfluss gut weiterfließen zu lassen, wie er will's was das hat was. Da kommt da kommen Potenziale raus, wenn man sich erlaubt, neugierig zu sein, manchmal wie ein wildes Kind unterwegs zu sein, stürmisch zu sein, aber genauso auch rücksichtsvoll, wertschätzend und alle Seiten vom Leben leben, kennenlernen, erfahren. Manchmal bemerken wir etwas, wir können es auch noch nicht benennen, aber das Wesentliche ist, es benennen, und da hilft es manchmal, eine Situation, die mir nicht klar ist, einfach aufzuschreiben. Im Schreiben löst sich einiges von der Verwirrung, die ich vielleicht habe, oder die Irritation, die andere ausgelöst haben. Und das ist auch ein wesentlicher Teil, das bewusst wahrnehmen, dass ich jetzt irritiert bin oder verwirrt bin. Es gehört zum Leben, zur Entwicklung. Nicht für alles gleich ein Verständnis zu haben. Nicht alles gleich einzuordnen, zu sagen, ja, 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 weiß ich schon, weiß ich schon. Ich kenne das zur Genüge. Aber es bringt uns nicht wirklich weiter, nämlich zu dem, was wir werden wollen oder sein wollen. Und das braucht immer wieder viel Mut, wir Wasser und auch die Lebensfreude die wir uns selber schenken können, die entsteht in einem wertschätzenden Umgang, die in der Wachsamkeit einfach ein aufmerksamer Begleiter ist. Ja, da gibt es viele Dinge, wo wir wachsen dürfen und das heißt nicht, heißt nicht umsonst, wir lernen ein Leben lang. Ja, lebenslanges Lernen. Ach, das klingt so anstrengend. Aber es kann auch Lust machen, wenn man sich den Themen widmet, die für einen gerade wichtig sind. Wo gerade ein Freiraum entsteht und wo Dinge vielleicht entstehen, die ich vorher mir nicht besonders interessiert haben oder zu aufwendig waren. Ich merke einfach. Wenn bei mir etwas einen Impuls auslöst, das spüre ich, das spüre ich, das ist wie ein kleiner Trieb. Schau, schau, der will wachsen. Und dem gehe ich nach. Da bin ich unglaublich neugierig, da bin ich lästig, aber natürlich in einer wertschätzenden Haltung. Und es hat die letzten zehn Jahre so viel Neues wachsen dürfen, dass ich vor zehn Jahren nie geglaubt habe, in so einer schönen, feinen Lebensqualität mit so viel Abwechslung und neuen Dingen mein Leben gestalten zu dürfen. Und diese Erkenntniserfahrung möchte ich auch immer mehr in dem Verein Kompetenzschmiede einbringen. Und es gibt ja schon einiges auf unserer Homepage wo Sie unsere Angebote ersöhnen können, genauso unsere Radiosendungen. Also wir sind jetzt schon die elfte Sendung und unter www.kompetenzschmiede.at Radiomacherinnen sind alle Sendungen auch archiviert. Sie können jederzeit die Sendung hören, auch mit einem Kurztext, welche Themen es sind. Das Thema, wo ich heute die erste Sendung alleine gestalte, möchte ich auch die nächsten Sendungen gestalten, weil ich durch diese insgesamt fünf Jahre Ausbildung in Bioenergetik Arbeit mit dem Körper, Körper als Lernmedium, schon in meiner 30-jährigen Selbstständigkeit einen unglaublichen Tiefgang erlebe und auch lebe im Sinne von ich darf das tun, was ich mir zutraue und wo ein anderer Ja sagt dazu. Und da kann viel entstehen in alle Richtungen. Und dies hat auch etwas mit dem zu tun, vertrauen wir uns, vertrauen wir unserem inneren Ratgeber. Jeder hat seinen inneren Ratgeber sowie seinen inneren Heiler. Und wo können wir uns etwas Gutes tun oder Potenziale wecken, die uns stärken? Und ich denke und ich begleite auch nach wie vor viele Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen. Und speziell im beruflichen Kontext begleite ich jetzt noch immer einige ganz tolle Leute, wo ich merke, wenn die Lebenshaltung, die Persönlichkeit gestärkt ist und die Potenziale richtig definiert werden und in die Kompetenzen formuliert werden, die auch in der Gesellschaft einen Wert haben, gerade dort in der Arbeitswelt, dass ich da schon enorme Schritte in die Richtung gehe, die mir entspricht, wo ich mich hinbewegen will. Wir wissen alle nicht, was noch an potenzialen Fähigkeiten wir noch benötigen in Zukunft. Wenn man zurückblickt, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, was sich da technologisch getan hat. Und wenn wir jetzt nur ein Vierteljahrhundert nach vorschauen, was da noch alles auf uns zukommt, braucht es, dass wir gut auf uns schauen, dass wir unsere innere Potenziale nach außen tragen, sie stärken, weiterentwickeln. Und es braucht ein Menschenbild, das vieles beinhaltet, nämlich auch unsere Internationalität. Wir werden von Flüchtlingen aus allen Ländern konfrontiert, wir sind damit konfrontiert. Und es können in Zukunft vielleicht unsere Ärzte sein, unsere Pfleger sein, das gibt es ja schon. Und wir dürfen jetzt schon lernen, mit all den Nationalitäten gut umzugehen, und uns auch da zurechtzufinden und zu schauen, dass wir gut gemeinsam weitergehen können. Und auch, dass wir wählen können. Wir haben immer die Möglichkeit zu wählen. Mit wem möchte ich was machen? Wer sollte mich begleiten? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wenn ich in einem Arbeitsprozess bin? Und da braucht es auch Mut, immer mehr zu dem zu stehen, was wir spüren und es auszudrücken. Und nicht zu so sehr das Sicherheitsdenken in den Vordergrund zu stellen. Ja, da gibt es noch viel zu sagen und ich denke für heute reicht es einmal, weil es sind sehr tiefgehende Themen, die oft in Wörtern schwer zu fassen sind, aber ich habe schon einige Arbeitsblätter auf der Homepage www.kompetenzschmiede.at und da haben nach den Angeboten finden Sie die Arbeitsblätter zum Thema Zeitmanagement und vielen anderen Dingen, auch teilweise aktives Zuhören, das wir heute besprochen haben, einfach um nachzulesen, um sich das auszudrücken, wenn man es in der Hand halten will, weil einfach nur Hören ist ein Teil, aber es Hören und Integrieren, anwenden können, ist wieder ein anderes Paar Schuhe und das, das sind wir sicher, lebenslanges Lernen als Thema gefragt. Ja, außerdem gibt es Angebote. Wir machen einmal im Monat jeden ersten Donnerstag heilsames Singen und Kreisdienst im Gasthaus Tages mit Gitarrenbegleitung. Dann jeden dritten Montag im Monat gibt es einen Trommelabend im Schenterhof in Hörsching, im Sommer dann im Freien, im Innenhof. Trommeln ist auch ein unglaubliches Lebenselixier. Es befreit gerade die Rückenspannung und ja, wie ein Wildwasser kommt man sich dann vor, wenn man sie in den Trommelreigen einlässt, in den Beat, der entstehen kann. Und jeden dritten Mittwoch gibt es einen Linzer Jodelstammtisch. Das ist auch ganz was feinen also auch Neuanfänger neu oder interessierte oder nicht singende Personen sind hier willkommen. Und ähm, auch Workshop-Abende rund ums Thema Selbstheilungskräfte stärken sind auf der Homepage angeführt, stinden dann, finden dann einmal im Monat statt. Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich möchte mich auch bei dir, Rosa, wieder herzlich bedanken. Danke. Bitte
1: gerne, bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal, schön für deine Unterstützung. Und äh, verabschieden möchte ich mit der Musik von... Das ist